0: Olá, bem-vindo ao Tomou, seus minutos do que acontece de inovador e provocativo no mundo Health Science. Eu sou o Paulo Crepaldi, você encontra nossos conteúdos no IGTV e no YouTube Paulo Crepaldi e no Via Oral Podcast em Áudio e também você encontra todos os artigos, links para as matérias que a gente cita aqui lá no meu site. Bom, queria primeiro falar sobre a SpaceX, o Launch America, que foi esse final de semana a gente viu... É, dois astronautas é, que tinham uma missão de chegar até a International Space Station, é, e eles chegaram no domingo, é, até lá foram 19 horas de viagem, o lançamento do foguete foi no sábado, é, pela primeira vez bancado e financiado, lógico que em parceria com a NASA, mas bancado e financiado por uma empresa privada, que é o grupo do, do Elon Musk, é, cara, que tesão que foi escutar a contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition, liftoff da of Falcon Line and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX, Godspeed, bottom tag! Né, me arrepiei, eu até coloquei lá no, no meu Instagram. É, outra coisa, eu parei para pensar um pouquinho diante de tudo isso, Comecei a lembrar dos seriados que a gente assiste que fala que um vírus chegou na Terra é, e acabou com a humanidade, ou alguma coisa mudou a humanidade, a humanidade ficou cega, é, ou tem zumbis agora na, na Terra que ninguém sabe o que está acontecendo, e que o ser humano começa a se preparar para sair da Terra, para viver em outro planeta, porque parece que é mais seguro lá. E, cara, olhando todas as imagens é, desses astronautas chegando lá na ISS fazendo esse voo, a gente vendo o lançamento, toda essa ficção me pareceu tão real, e uma imagem que me marcou muito, além da despedida, lógico, dos astronautas com a família, dando tchau para os filhos, para a esposa, mas a chegada deles na ISS, que é esse gif aí que vocês estão vendo, cara, me fez parar para pensar é... que loucura, né, quem que está vivendo o isolamento real, porque quando você pensa em espaço, você fala cara, o cara tá isolado de tudo né, tem gente que fala, eu jamais iria para lá mas olhando esse gif essa imagem deles chegando sem máscara, se abraçando o distanciamento tá aqui né, no planeta Terra então se assim, teve um monte de meme, brincadeira dizendo assim que os astronautas foram mais inteligentes é, do que a gente que eles deixaram a Terra em 2020, né mas, cara, se você for analisar, é, é verdade. Vendo ele se abraçar, que saudade. Parecia que eu tava vendo um, um filme retrô, me lembrando de uma memória retrô, tipo, bons tempos, quando a gente se abraçava e usava máscara. Eu até tô colocando aqui pra vocês uma pesquisinha que eu fiz lá no meu Instagram. Né? E um amigo meu até comentou, falando, cara, Paulo... É, reveja suas amizades, cara, porque não pode ser que as pessoas não vão querer se abraçar de novo, apertar a mão de novo, eu até derrisada, risada. Mas olha só esses dados, gente, da sua brincadeira que eu fiz é, no Instagram, tá? Bom, é, eu tive uma ideia é, que eu quero colocar o ar não aqui no Tomou, mas será um, um evento que eu quero fazer lá, uma, um evento online que eu quero fazer para vocês, da indústria farmacêutica que é o seguinte, eu quero convidar alguns amigos meus que estão participando da ASCO que é um dos maiores congressos é, mundiais é, que acontece todo ano em Chicago e esse ano, por razões óbvias, está 100% online, porque eu quero que eles contem não sobre os estudos, eu quero fazer diferente, não é para trazer médico para falar de estudo, para falar do, de qual que ele gostou, qual que ele não gostou, como é que foi o que, que ele achou dos dados, nada disso é para falar do que, que ele achou de participar de um congresso 100% online. Por quê? Eu quero chamar vocês aí do marketing para escutarem um pouquinho o que os médicos gostam, o que os médicos gostam, para vocês aperfeiçoarem suas lives, webinars, tudo isso que vocês estão fazendo aí. Então vai ser um momento que eu vou levar a oportunidade, né? eu vou moderar algumas perguntas, eu quero que vocês enviem perguntas, porque eu, vou, quero, fazer, eu quero fazer 80%, 70% de perguntas que vêm de vocês, não perguntas que eu quero levar lá no dia. Então eu vou convidar alguns amigos e vou planejar isso. Se você quer participar disso quer receber essas informações, me manda um direct com teu e-mail, falando, Paulo, eu quero, ou... Mandem lá uh, um e-mail para mim, para que eu possa adicionar teu e-mail nesse e-mail list que eu vou disparar no dia da data, e com o link para você acessar é, esse evento, tá? Então isso é uma das coisas que eu quero fazer. Tem alguns outros projetos aí que eu vou tocar, mas eu falo mais é, pra frente. Saiu na semana passada, na First Pharma, é, os top 10 lançamentos desde 2017, de medicamentos, óbvio. É, fato interessante, que... Se a gente pegar uma análise da Ma15 de 2014, essa análise fala o seguinte, que de, dos medicamentos lançados entre 2003 e 2009, dois terços não atenderam as expectativas de vendas do primeiro ano. Gente, também não significa que não vender aquilo que era esperado no primeiro ano o produto é, um, to é uma, um total fracasso, como também não significa que ser bem lançado significa que o produto também vai ter sucesso para o resto da vida, a gente sabe disso, tem inúmeros casos aí. Mas o negócio foi o seguinte, a análise da Filsforma leva em consideração os quatro primeiros trimestres é, do produto no mercado, tá é, dessas vendas. E aí ficou assim, eu não vou ler os top 10, vocês podem depois ver no link lá no meu site, eu coloquei os top 10, mas vou falar dos top 3, Tá? Então, primeiro lugar, uma virete da Ave, que trata hepatite C, é, segundo lugar, o Bictarv da Gilead para HIV, e terceiro lugar, o Ocrevus da Roche, que trata esclerose múltipla. Eu tive, cara, a, a honra e a oportunidade de trabalhar em dois desses top 3 produtos, tá? Bem legal. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é da parceria da Nuro com a CVS Formas, tá? Super legal essa parceria, tá no estágio piloto agora, mas é o seguinte, é... Um dado das próprias CVS Farm diz o seguinte, que, não ex... que a população americana hoje, em média, está a 8 km de distância de uma CVS. Então, o que eles fizeram? Por que não fazerem entregas com carros autônomos? Então, eles fizeram a parceria com a Nuro para fazer entregas usando carros autônomos agora. Então você pede lá pelo... Agora no piloto você pede pelo app ou pelo site. É, tá de graça, eles não vão cobrar nada nesse momento. É, vão usar o, o Prius, a frota de Prius. Não essa frota do R2 aí que é da foto que vocês estão vendo. Isso é pra entrar depois da fase piloto. E a fase piloto tá acontecendo agora em junho é, em Houston, no Texas, tá? Então bem legal é, isso que a gente vai começar a ver. É, essa mudança, esse paradigma das farmácia, eu quero começar a ver essas coisas acontecendo também aqui no Brasil. É, eu tô vendo muito balconista deixando de ser balconista para ser entregador, principalmente nas ru na rua da farmácia, nas casas ao lado, é, mas não tô vendo uso de tecnologia nesse sentido. Pra finalizar, eu queria falar de alguns dados da CB Insights, de uma palestra que eu assisti, eu vou trazer dois gráficos de duas perguntas que eles fizeram pro público, é, healthcare que estava assistindo é, esses eventos, Tá? Porque esses dois dados nos direcionam um pouquinho sobre o que a gente vai começar a, a ver na saúde. O primeiro gráfico, é, ele fala o seguinte, ó, pensando na atual crise, qual tecnologia terá maior impacto a longo prazo na saúde? Eles deram as opções. Terapias digitais, novas modalidades de terapias como a genética, celular, inteligência artificial, monitoramento remoto do paciente. O que, que vocês acham? Vamos lá, Tempo! Bom, se você respondeu monitoramento remoto do paciente, você acertou, porque com 60% foi essa resposta escolhida, o que significa um grande esforço é, da consumerização. Ou seja, vai vir um baque do consumidor para cima, então biossensores, device, descentralização, menos idas aos hospitais, às clínicas para se tratar mais dentro de casa, porque a gente vai começar a ver que é, é mais fácil e dá para monitorar o paciente remotamente. Tá? Então fica aí a dica, atenção para quem ainda não acredita que a telemedicina continua ou não acredita que a, a clínica vai perder tanta força. A clínica vai perder. A clínica que eu digo é o consultório. Né, o espaço físico vai perder força sim. Não total, mas perderá força. O que vai mudar a jornada do paciente. Então, marketing, vocês precisam estudar essa nova jornada desse cara aí. Segundo o gráfico, Pensando na atual crise, quais das seguintes áreas verá a maior transformação nos próximos 12 a 18 meses? Quais foram as opções? Nos modelos de value-based care, no endereçamento da saúde olhando os determinantes sociais, na interoperabilidade sendo abordada nas novas legislações ou os planos de saúde agora com coparticipação? Vamos lá. O que vocês acham? Tempo. Bom, se você respondeu Valid Based Care, acertou, mas muito próximo a ficar nos determinantes sociais, tá? Então, é 31% e 29% respectivamente. É, o que isso significa, Paulo? Significa Significa que a gente vai começar a ver um novo modelo de análise. Nos Estados Unidos eles falam, para de olhar o Sick Care e começa a realmente olhar o Health Care. Né? Então, não se trata mais doença, se olha para o ser humano. Determinantes sociais falam disso. E velha basic Care é, muda a maneira de monetização, de remuneração, de olhar QPIs que a gente vai começar a enxergar dentro da saúde. É, então, era isso que eu tinha para falar. A gente ficamos por aqui. Me mandem sugestões, comentários, o que, que vocês estão achando. Todas as segundas de manhã, é isso aí. E aí, tomou?